0: Máu xanh linh không rửa sạch tội lỗi của người Hôm nay cũng như mọi hôm Hoàng cung vẫn rộn ràng lo lắng Mạng sống của Hoàng Thái Hậu Như treo đầu sợi tóc Thần chết chắc đang cầm lưỡi hái đời chờ đâu đây Bọn cung Nga thế nữ Vẫn túc trực đó vẻ mỏi mệt hiện rõ trên nét mặt Không biết họ thức trọng mấy đêm rồi Cả kinh thành ba la nại Đang sống trong những ngày bối rối Khắp nơi, khắp nơi Những lễ đang được dựng lên cao vội tiếng nguyện cầu như muốn vượt mấy từng trời nhưng thuốc thang cũng đã nhiều cầu đảo cũng đã lắm mà có ăn thua gì đâu quốc vương hòa mặt thì như trong giấc mộng cứ nhìn gương mặt mẹ mình ngày một teo gầy lại nhà vua thấy lòng tơi bời từng đoạn cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa cung nga thế nữ mà làm chi lầu son gác tía mà làm chi nhà vua thấy có thể bỏ tất cả hy sinh tất cả miễn là mẹ mình được sống tất cả những danh y trong nước đều đã được vời nhưng người nào cũng lắc đầu ái ngại. Vô kế khả thi. Hơi thở của mẫu hậu càng lúc càng khò khè ngột ngạt. Tôi còn chi đau đớn hơn cảnh một người con hiếu đang thấy mẹ mình chết dần mà không làm sao cứu được. Cuối cùng nhà vua cho triệu tất cả những vị phạm chí xa gần về để hỏi nguyên nhân và phương pháp chữa bệnh cho mẹ mình. Họ đã về đầy đủ rồi đó, nhưng nào ai có ý kiến gì đích xác đâu. Người thì bảo thần sông, kẻ thì bảo thần núi. Họ đổ lỗi cho trăng sao trời đất. Thế rồi, đến khi nhà vua thiết tha xin phương pháp điều trị thì yên lặng. Im lặng nặng nề ngự trị. Ai dạy gì mà bày tỏ cái bất lực của mình? Bỗng một phạm chí, có lẽ lớn tuổi nhất, đứng dậy bấm tay chim quẻ rồi trân trọng trả lời. Tâu Đại Vương, nguyên nhân bệnh trọng của Hoàng Thái Hậu cũng chẳng có gì khó hiểu. Âm dương không hòa hiệp, thiên địa quỷ thần trách móc, Hoàng Thái Hậu lại mắc phải hung tinh trách gì không yểu mệnh. Muốn khỏi... Nhất định phải tìm đủ 100 súc vật khác giống để tế đất trời Đại vương và Hoàng Thái Hậu cũng phải đến tại lễ đàn Cần đảo Thì mới mong bảo toàn mạng sống và được bình an Quốc vương như người sắp chết khác bỗng gặp nước lành. Tình thương mẹ cộng thêm lòng mê tín dị đoan Khiến nhà vua không suy nghĩ gì thêm trước khi thi hành ý kiến của Phạm Chí 100 sinh mạng đã được đổi lấy một mạng trong hy vọng Bầy súc vật được xua ra lễ đàn một cách tàn nhẫn có ai nghe tiếng kêu than của những kẻ vô tội sắp phải bị hành hình? có những con cừu non biết mình sắp chết, cố dừng lại không chịu bước. có những con bò cứ ngoái đầu trở lại, nước mắt chảy ròng ròng. những bọn lính thì có kể gì cả. chúng lấy roi dài quất vùng vụt vào thân đàn thú, lấy đá ném vào những con nào đi chậm nhất. ả à, có những vết máu hồng hoen trên đường cỏ. Sa Giá cũng theo sát bầy thú vật. Hoàng Thái hậu thì mê man trong chiếc xe lắc lư trên đường đá sỏi. Quốc vương hòa mặt thì luôn luôn nhìn ra ngoài, xem thử đã đến lễ đang chưa. Lúc xe vừa ra khỏi cửa thành thì bỗng nhà vua giật mình nhõm dậy. Có cái gì uy nghiêm trên nét mặt của đại sĩ đang đứng chận giữa đường. Ôi mắt sáng ngời làm cho ta mến phục, y vàng giảng dị nhưng lại có tính cách siêu phàm. Quốc vương bước xuống xe. Ngài ngạc nhiên thấy đoàn hầu cận của mình không biết đã quỳ rạp xuống từ lúc nào. Có những lời chúc tụng vang vang, không phải cho một vị quốc vương. Nhưng mà cho một đấng vô cùng cao trọng. Ngài bỗng thấy sợ sệt. Không, à o sĩ có gì hung dữ đâu. Đó là cái rung sợ của một đứa con thơ trước mặt mẹ hiền. Rồi rúi ríu chân, vua cũng quỳ xuống. Muôn miệng một lời tung hô vang dậy, kính chào Đức Thế Tôn. Vâng chính là Đức Thế Tôn, Đức Phật thích ca. Cảm thông nỗi đau thương của một trăm sanh linh vô tội sắp phải bị hành hình, Phật đã từ tỉnh xá kỳ hoàng nước xá vệ, trèo đèo vượt núi về đây gieo mầm chân lý. Phật đỡ quốc vương dậy và hỏi lý do việc cầu đảo. Quốc vương rơm rớm nước mắt trả lời. Bạch Thế Tôn, mẹ con lâm trọng bệnh đã lâu, không than thuốc gì cứu khỏi. Nay theo lời phạm chí con định dùng tinh huyết của một trăm con súc vật khác giống mà tạ lễ với trời đất. Kính lạy đấng điền ngự xin ngài hãy chỉ đường vạch lối cho con. Một con cừu nhỏ lê chiếc chân vấy máu đến ép mình vào chân Đức Phật như để tìm một nguồn che chở thiên liêng. Phật cúi nhìn và để một bàn tay lên đầu con thú nhỏ. Ôi cử chỉ mới dịu dàng và êm ái làm sao. Mắt cừu nhỏ gặp mắt Phật long lanh rồi nhỏ lệ. Cả đàn thú cũng ngước đôi mắt ước hướng về Phật như muốn nói lên những điều oan ức, bất công. Đức Phật trả lời. Này quốc vương, không nên theo những lời mê hoặc. Không một ai, dù là thiên thần quỷ vật, có thể ban phúc hay giáng họa cho người. Ta quyết định đời ta theo đúng luật nhân quả. Muốn được mùa nông dân phải cày sâu quốc bẩm Muốn giàu sang phải bố thí cho kẻ nghèo hèn Muốn sống lâu phải thực hành từ bi và không sát hại Không ai có thể chối cãi điều đó Nhưng Bạch Thế Tôn Thiên địa quỷ thần là những kẻ có quyền phép Ta có thể nhờ họ giúp ta Này quốc vương Người có thích mặc chiếc áo sơ sài của hành khất không Người có tham bữa ăn tồi tàng của lớp cùng dân Chiêu thiên cũng thế quốc vương ạ à, Vốn là hạng người phát tâm theo mười điều thiện Khi mạng chung Họ đã được sanh lên một trong 36 cõi trời. Ở đó có cung điện huy hoàng, có cung nga thế nữ hân cận, y thực tự nhiên có, nào họ có cần chi những thứ đồ tạ lễ của quốc vương khi lấy huyết 100 sanh mạng để mưu cầu hạnh phúc cho một người. Quốc vương thật đã làm một việc thiếu suy xét mà chỉ tin theo lời đường mật của những tà sư. Tội đó lớn lắm. Từ châu thân đấng từ bi bỗng lóe lên muôn vàng ánh sáng, chiếu trực cả muôn loài. Tất cả chúng sanh trong ba đường sáu nẻo bỗng thấy hân hoan và thấm nhuần ánh đạo Toàn thể hai trăm vị phạm chỉ thấy mình lầm đường lạc lối Họ vội vã cùng nhà vua xin Phật Thâu làm đệ tử Hoàng Thái Hậu cũng thấy một sinh lực mới giàu dạt chảy vào lòng Bà đón nhận ánh sáng của chánh đạo, xả bớt lòng tham lam, phát tâm bồ đề, cầu đạo giải thoát Liền đó bà thấy sức khỏe đã trở lại như xưa Dưới chân cha lành, bà không ngớt lời chúc tụng Phật Hiền từ nhìn đàn vật như an ủi, rồi theo lời mời của vua trở về cung. Đêm ấy, có một trăm sanh linh thoát khỏi hành hình oan uổng. Cũng trong đêm ấy ở miền biên giới Ấn Độ xa xôi, dân gian say sưa uống những lời thuyết pháp của Đức Từ Phụ. Lòng người rửa sạch oán thù, lũ cướp ác hung bỗng ghê bàn tay vấy máu của mình mà trở lại cuộc đời lương thiện. Chánh pháp tung ra, thấm vào từng bộ óc. Không còn cảnh chém giết ghê gớm, không còn người tin theo tà đạo và non nước vui hưởng thái bình trong hào quang từ bi và trí tuệ